0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßen mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und Kai. So, heute hoffentlich mit besserer Verbindung als letzte Woche, denn ich bin wieder in Münster. Stefan ist wieder in Buffalo und ähm, auf dem ersten Eindruck ist es synchroner als letzte Woche, Stefan, oder? Scheint so, ja. Vielleicht ist mein so, WLAN heute besser drauf. Oder in Hamburg ist es einfach schlechter als in Münster. Ne? Kann ja auch ja, sein. Ja, gut.
1: Deutschland würde ich ja immer als, ersten, äh, als erste Fehlerquelle sehen, weil Internetverbindung.
0: Ja, genau. Eigentlich wollte ich ja heute das äh, Zepter an dich abgeben, Stefan, dass du heute mal ein bisschen mehr quatscht, äh, weil ich ja letzte Woche ähm, ja, einiges zu erzählen hatte. Jetzt erzählst du mir im, Vor im Vorfeld, ist nichts los in Buffalo? Oder? Ja, es ist schon einiges Lauf, los. Nicht? Laufen nicht die Geschäfte? Oder? Die Geschäfte
1: laufen auch, dazu gleich, aber ich hatte halt kaum Shootings. Ich hatte am Wochenende das letzte, also dieses Wochenende war das letzte ohne Hochzeiten bis äh, Mitte Oktober oder fast Ende Oktober jetzt. Ähm, ja. Das heißt, ich muss, äh, ich kann auch keine großen Reisen mehr unternehmen, also keine längeren zumindest, weil ich muss bis, jetzt auch Bis Oktober? Sein. Ja, das ist für mich schon gefühlt sehr lange. Äh, ja. ja, und dann ähm, ähm, habe ich halt einfach nur ein Shooting mit einer Floristin gemacht, die ja eigentlich dieses Abo bei mir machen wollte, aber ich glaube, das wird nichts. Ähm, okay. Weil die hat dann immer wieder, die hat dann halt eingelenkt, sie wollte doch nur drei, äh, drei Shootings erst machen, hätte sie ja ein längeres Video. Und dann hat sie irgendwie gesagt, ich sollte morgen irgendwie am Abend vorbeikommen, aber keine Uhrzeit definiert. Dann hatte ich halt keinen Bock, danach zu fragen, sie, ja, wann soll ich denn genau kommen? Hm. Ähm, und so. Und ich hatte auch, ja, ich habe einfach, ich glaube, das wird nichts, weil das äh, macht ja keinen Sinn, wenn ich ihr da einen Preis gebe für ein Abo und dann will sie dann drei Shootings machen und dann aufhören. Das ist ja nicht der Sinn. Der Sinn ist ja quasi, sie spart daran, dass sie halt quasi mehr Shootings macht. Und äh, für einzelne ja. Shootings, für drei Shootings, müssen wir natürlich mehr Geld verlangen.
0: Bringt das ähm, Naja, ja. ja. Genau, so, soll, ich, soll ich mal wieder ein bisschen, wir haben äh, einiges auf dem Zettel stehen. Wir wollten ja heute so ein bisschen Q&A heute mal machen, weil uns wirklich äh, viele Nachrichten erreicht haben die letzten sieben Tage. Liegt vielleicht auch an dem zweiteiligen Podcast, den wir rausgehauen haben. Liegt vielleicht auch an unseren neuen Lightroom-Presets, die wir rausgehauen haben. Und oh ja, lass uns ein bisschen Werbung für unsere Presets machen. Ja, das wird jetzt eine Dauerwerbesendung. Ne? Also und liegt aber auch vielleicht daran, dass wir auch zwei neue YouTube-Videos rausgehauen haben. Also wir haben viel geschafft, beziehungsweise ich habe auch viel geschafft, die letzten sieben Tage. <lacht> und ähm, ja, wir haben unsere Lightroom-Presets rausgebracht und uns haben sehr, sehr viele Nachrichten erreicht. Äh, erstmal vielen Dank allen äh, ja, Nutzern unserer Lightroom-Presets, allen Leuten, die das interessiert hat, die Leute, die uns... Äh, Nachrichten geschrieben haben, egal, äh, über Instagram, ich, mich haben auch E-Mails erreicht. Ähm, wow. Aber nicht nur zu unseren Presets, sondern halt auch äh, zu unseren letzten Podcast-Folgen, Stefan. Das war ja, äh, waren ja schöne Themen, waren coole Themen, ich hatte tolle Hochzeiten, waren aber auch ein paar Themen, die man ungern bespricht. Das war erstmal natürlich der Krank Krankenwageneinsatz, den ich jetzt ein bisschen außen vor äh, behandeln möchte, aber natürlich auch die ganze Geschichte mit dem Brautpaar, welches, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, ähm, ja, welches äh, das Brautpaar-Shooting, ähm, wo das Brautpaarshooting nicht stattgefunden hat und ähm, ja, jetzt einen Anwalt eingeschaltet hat bezüglich. Äh, warum hat das Shooting nicht stattgefunden? Ich hätte meinen, meinen Job nicht erfüllt und so weiter. Wenn ihr ähm, die Story noch nicht kennt, hört mal in Teil 2, war das, glaube ich, der mhm. letzten Podcast-Folge rein von letzter Woche. Und ich dazu hat mir der... Genau, ah ja, stimmt, so heißt das Ding ja auch. Ne? Kai wird verklagt. Ähm, äh, genau, Kai wird verklagt. Ihr werdet das schon finden in der Podcast-Liste. Und dazu hat mir der Hendrik ähm, eine sehr, sehr lange E-Mail geschrieben. Stefan, wir haben ja gerade einen Videocall. Ich zeig dir einmal kurz die Länge dieser wow. E-Mail. Also Hendrik hat sich hier wirklich <lacht> oh, sehr, sehr viel Mühe da geht's gegeben. da
1: rechts noch weiter.
0: Ja, da geht es nach rechts noch weiter. Das ist einiges. Ich habe es mir auch komplett durchgelesen. Auf diesem Wege erstmal vielen Dank, Hendrik. Für diese lange Nachricht, wo er halt auch so ein bisschen, äh, ja, ich, ich kann mal so ein paar Sachen einfach vorlesen. Ähm, hallo, Herr Pohlkamp, werde ich erstmal genannt. Ähm, ich bin ein großer Fan Ihres Stefan und Kai Hochzeitsfotografie Podcasts und da ich selbst allerdings sowohl preislich als auch qualitativ auf einem sehr viel niedrigen Niveau als Hochzeitsaufnahme stelle, kommt es insbesondere mit Kunden, die mehr Freude daran haben, den Preis nach der deutschen Geiz ist Geil Mentalität zu drücken, als an guten Hochzeitsfotos immer wieder zu Problemen. Mit diesem Preissegment. Also scheint oh ja, es schon ein bisschen länger, länger zu verfolgen. <lacht> Ist ein gutes Thema. Hendrik, schön, dass du es das angesprochen hast. Und äh, er hat auch so ein bisschen Bezug darauf äh, genommen, auf diese ganze ähm, Anwaltsgeschichte. Und äh, er hat mir auch so, so einen Rat mitgegeben. Soll ich das? Ich werde nicht alles vorlesen, aber so ein paar Sachen lese ich mal vor, Stefan, oder? Klar, mach mal. Ähm, noch, äh, noch aus meiner analogen Zeit äh, hatte ich einen kuriosen Fall, ähnlich wie bei Ihnen. Dem Brautpaar haben mehr Bilder gefallen als erwartet und so wollten sie für die Nachbestellung, damals habe ich noch 6x9 negative belichtet, also noch analoge Zeiten, Zeiten da reden wir von, äh, nicht den vorher vereinbarten Preis mit der Begründung zahlen, dass sie für die gegen das, gegen das ursprünglich vereinbarte und per Gerichtsurteil bestätigte Geld die Bilder abholen sollten. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und viel Ärger und Kosten haben das verursacht. Dabei ging es nur um einen relativ geringen Betrag von 100 Euro. Deshalb denke ich, dass es kurz nach der Hochzeit in der Ehe gekrieselt hat und ich als Fotograf, als Sündenbock für die Eheprobleme herhalten musste. Für diesen geringen Betrag macht kein vernünftiger Mensch so einen großen Ärger. Ich denke, auch in Ihrem Fall werden andere Gründe eine Rolle gespielt haben. Nur so kann man das verstehen. Also mein Rat nach diesen Erfahrungen, geben Sie dem Brautpaar, wenn es keine Ruhe gibt, zumindest teilweise nach und ersparen Sie sich so viel Ärger und Zeit, die Sie jetzt in der Saison auch gar nicht haben. Ich habe am Anfang so ein paar Sachen vergessen. Auf jeden Fall hat er da noch geschrieben, dass er das Ganze verloren hat vor Gericht, dass der... Gerichtsvollzieher, die Tür eingetreten hat. Wo steht das Ganze denn? Wo hat er das denn geschrieben? Ähm, juristisch, schriftlicher Vertrag, mündliche Absprache. Naja, egal. Äh, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr interessant, was er dazu geschrieben hat. Und das denke ich halt auch, dass halt solche Sachen dann halt häufig an anderen Faktoren liegen und halt nicht direkt ähm, an dem Fotografen selber, wenn solche Sachen passieren. Und deswegen, ähm, ja, Hendrik, vielen Dank dafür deine Zuschrift. Ich muss jetzt aber noch so ein paar andere Sachen ansprechen. Ähm, wir haben jetzt äh, viel auch über Instagram an Rückmeldungen bekommen. Und da ähm, Darf ich denn möchte da ich so ein kurz paar... mal einhaken? Ach so, ja klar, Stefan, du ja. bist auch noch dran, stimmt.
1: Ja, du wolltest ja eigentlich das Zepter an mich übergeben, also sage ich auch mal was. Also ich, <lacht> ja, äh, ich finde das einen sehr guten Hinweis, dass, man, äh, dass es ganz wichtig ist, nicht die Sachen immer alle persönlich zu nehmen. Das ist ja leider so, dass dadurch, dass man ja sehr viel Energie in die Fotos investiert, man da halt sehr viel Herzblut drinstecken hat und dann halt dementsprechend auch ähm, äh, naja, da, da äh, sehr eng mit verbunden ist und das als seine persönliche Leistung sieht. Und dann ist es halt schwierig, ja. wenn dann Kritik kommt, das nicht persönlich zu nehmen. Aber das ist halt ähm, nicht, äh, halt nicht zweckdienlich, insofern, dass es halt nichts bringt, wenn man sich dann selber da riesige Vorwürfe macht, sondern das kann ja wirklich sein, dass einfach, wie er das eben formuliert, dass da andere Gründe sind, dass die bei manche Sachen halt sauer sind. Das Einzige, was sie jetzt ändern können, ist halt vielleicht, dann ein bisschen Geld zurückzubekommen oder so. Ja. Oder dass ich eben, wir hatten das ja auch schon mal einmal mit dem Brautpaar in Toronto, ich weiß nicht, wie, wie wir das im Podcast erzählt haben, dass sich das dann so hochschaukelt, dass die irgendwie genau. sauer sind und dann auch, nicht, dann auch mit unserer Reaktion sauer sind, also über unsere Reaktion sauer und dann, hat das nichts mehr damit zu tun, was da eigentlich als Ergebnis abgeliefert wurde und am Tag passiert ist, sondern dann geht es irgendwie nur noch um diese Konfliktlösung. Und da ist ganz wichtig, dass man sich da selber nicht zu wichtig nimmt in, oder auch als
0: Künstler dann eben nicht zu sehr davon beeinflussen lässt innerlich. Ja. Ich, ich sehe gerade, ich habe ein bisschen durcheinander vorgelesen, gerade die E-Mail. Einen, Satz möchte ich noch kurz mit reinpacken, das auch in seinem Fall Wurde ein Anwalt eingeschaltet, es gab einen Gerichtsprozess, es gab eine Zwangsvollstreckung mit gewaltsamer Türöffnung und Mitnahme des Arbeitscomputers, was jedoch ein Fehler war, weil da nicht die Negative drauf waren. Also das ist schon ein krasser Fall, ey. Also Hendrik, vielen Dank, dass du, dir, dass du uns das geschickt hast. Ja, und jetzt nochmal so ein paar andere Sachen, Stefan. Und zwar hat der Dominik uns geschrieben, Er hat ein paar Fragen an uns. Ich fange mal an mit Frage Nummer 1. Ähm, bei der Trauung, egal ob Kirche oder Standesamt, ist es da besser, vor oder hinter dem Brautpaar zu stehen, zum Fotografieren? Ich will mich ja nicht so aufdrängen und ständig im Blickfeld der beiden stehen. Aber das ich glaube, vorne sind die Bilder viel schöner. Stefan, da beantworte die Frage mal.
1: Ja, also ich persönlich versuche immer am Anfang direkt mit dem äh, Pastor oder ähm, Trauredner oder Traurednerin Immer abzuklären als erstes quasi, habt ihr irgendwelche Regeln und wenn die sagen, nee, eigentlich nicht, dann frage ich halt, ist es okay, wenn ich hinter euch da stehe, quasi? Äh, zum Teil. Und das ja. ist eigentlich so mein, das Wichtigste, was ich äh, versuchen will. Ähm, natürlich ma bewegt man sich dann schon im Blickfeld der Zuschauer und geht dann vielleicht auch ein bisschen hin und her. Aber man kann zum Teil, je nachdem, wie das aufgebaut ist, ja auch wirklich hinter allen herlaufen und hier gibt es ja in den USA auch oft, dass dann da irgendwie fünf, vier, fünf Leute auf jeder Seite noch stehen, sodass man sich quasi so ein bisschen hinter denen verstecken kann. Und ähm, da finde ich, sind halt viel schönere Bilder, wenn man einfach ähm, das Brautpaar so von der Seite halt einzeln porträtiert und wenn man die Leute in der ersten, zweiten Reihe, das sind ja oft dann die Eltern, die da sitzen dann quasi durch das Brautpaar, sodass man dann sieht, dass hier vorne ist das Brautpaar und die schauen das an. Ähm, ja. Das sind immer meine absoluten Lieblingsbilder, deswegen versuche ich das immer. Natürlich halte ich mich da nicht die ganze Trauung drauf, aber ich finde halt, wenn man sich einfach zurückzieht, wenn ich andere Hochzeitsfotografen manchmal bei der Arbeit sehe, weil ich zum Beispiel nur am Film bin und die halten sich dann nur im Mittelgang auf, frage ich mich immer, was machen die? Das ist das langweiligste Bild, da gehe ich einmal hin, mache das und ansonsten nur, wenn ich meine, dass mir nichts anderes einfällt gerade. Von daher würde ich da auf jeden Fall darauf antworten, geh ruhig dahinter. Es ist ja immer besser, hinter diesen Leuten zu stehen, als dann quasi zwischen dem Brautpaar und den Zuschauern herzugehen. Also ich versuche dann immer, dahinter zu bleiben. Weil dann
0: die schönere Perspektive also zu wählen eigentlich. Ne? Ja. Aber der Schlüssel ist eigentlich natürlich wieder die Kommunikation, ne? dass man sich da bespricht, nicht nur mit dem Brautpaar, ne? auch mit dem Pfarrer dann und sowas, Genau. wie du das schon gerade gesagt hast. Äh, Frage Nummer zwei, äh, suchst du die Bilder am Ende aus oder lässt du das Brautpaar das machen? Das, das kann ich ganz <lacht> einfach und schnell beantworten. Wir suchen die natürlich selber aus. Also bei uns ist es so, dass wir bei einer 12-Stunden-Hochzeit zwischen 3.000 und 5.000 Fotos schießen und daraus entstehen nachher 80 bis 90 Prozent fliegen raus und ungefähr 300 bis 600 Fotos bleiben dann nachher von übrig. Und die wählen wir dann halt einfach aus. Das ist natürlich auch einfach Job des Hochzeitsfotografen, zu gucken, was sind die besten Fotos, des Tages, damit will sich kein Brauper beschäftigen, dafür werden wir auch gut bezahlt, dass wir da halt als Experten sagen, das ist das beste Bild, das werden wir jetzt aus und dann werden die halt auch komplett bearbeitet. Und da komme ich schon zu Frage Nummer, zwei, äh, Frage Nummer drei. Bearbeitest du alle finalen Bilder am Ende komplett wie ein Porträt-Shooting, also komplette Hautretusche und so weiter oder nur den Farblook und grobe Sachen, äh, um, um grobe Sachen wegzumachen? Also da kann ich dir auch ganz kurz darauf antworten, wir machen keine Hautretusche, das heißt, wir öffnen unsere Fotos gar nicht in Photoshop, sondern wir haben wirklich nur Lightroom offen. Und das passt jetzt auch gerade ganz gut zum Thema, dass wir letzte Woche unsere Into the Woods Lightroom Presets rausgebracht haben, Stefan und ich. Und das ist wirklich die Bearbeitung, wir haben quasi fünf Presets, meistens sind es halt nur zwei, drei und manchmal ist es so eine Kombination aus 1, 2 die wir dann halt verwenden. Und das sind quasi diese fünf Presets, womit wir alles bearbeiten können. Das heißt, wir gucken halt einmal, welches von diesen fünf Presets ähm, auf die Hochzeit passt. Ist es bewölkt, ist es ein bisschen sonniger, ist es kälter, ist es wärmer. Und dann wird halt alles grundsätzlich nur bei Lightroom bearbeitet. Ähm, und halt nur im, im absoluten Worst Case. Ich glaube, das findet vielleicht jede Ho vierte Hochzeit, äh, muss dann mal ein Foto bei Photoshop geöffnet werden, wenn auf dem Gruppenbild irgendwie im Hintergrund eine gelbe Tüte liegt oder sowas, was total scheiße aussieht, dann öffnen wir das bei Photoshop ähm, und ansonsten nicht. Genau, genau man, kann ja auch kleinere,
1: man kann ja auch kleinere Sachen bei Lightroom sehr gut machen, wenn der jetzt, keine Ahnung, zum genau, Beispiel ein, ein markanter Pickel irgendwie ist, dann klickt man da halt einmal drauf mit dem, diesem Spot Removal Tool und äh, da ist Lightroom schon wesentlich besser geworden, wenn man sowas
0: Absolut. auch machen kann. Genau, Frage 4 stelle ich mal an dich, Stefan. Bleibst du bis zum Ende der Feier oder kriegst du dich dann irgendwann aus? Wie machen wir das? Ich klinke klinge mich relativ früh
1: eigentlich aus, nämlich so eine halbe Stunde, nachdem das Tanzen angefangen hat, maximal eine Stunde, bleibe ich dann eigentlich da. Ausnahme, wenn am Ende irgendwas stattfindet, dass die, wie nennt man denn, Sparklers auf, auf Deutsch, Wunderkerzen ja. Äh, wenn die Wunderkerzen so, so ein Exit da machen mit den Wunderkerzen in so einem Spalier, äh, dann würde ich halt noch bleiben, aber auch da würde ich den Brautparaten legt das ruhig einfach ein bisschen nach vorne. Äh, ihr müsst das ja nicht als, echt, äh, als echtes Gehen von der Hochzeit machen. Äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in North Carolina haben wir, da hatten wir zuletzt sowas, glaube ich, zusammen. Ja. Äh, ja. Da war es ja auch genau. total absurd, dass die gehen halt aus dieser Scheune da raus, ähm, sieht halt alles super cool aus, und dann gehen die tatsächlich direkt ins Auto und fahren weg und dann steht die gesamte Hochzeitsgesellschaft da und es ist halt kein Brautpaar mehr da und man kommt sich so total komisch vor. So. Keiner von denen konnte sich dann verabschieden nochmal oder so und es ist halt total
0: absurd. Aber von daher, ich gehe auf jeden Fall relativ früh. Ich glaube, du musst länger bleiben als ich, ne? Genau, das, da unterscheidet sich das ja so ein bisschen von der amerikanischen Markt und der deutschen Markt. Also, bei uns ist es halt so, dass wir verschiedene Pakete haben, von 7 Stunden bis 14 Stunden, über dessen Zeiträume uns dann, man uns dann quasi buchen kann. Und dann kann das Braupa im Vorfeld sagen, bitte bleib bis zum Hochzeitstanz, bitte bleib 10 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden. Und dann bleiben wir halt meistens wirklich immer bis zum Hochzeitstanz, was immer so zwischen zehn und halb elf ist. Und kürzer habe ich das früher mal gemacht, drei bis vier Stunden, dass man irgendwie nur von 15 bis 19 Uhr dabei war. Aber da bin ich halt schon lange nicht mehr bereit zu, da quasi den ganzen Samstag für zu opfern, dass der ganze Samstag quasi als Arbeitszeit quasi in meinem Kalender steht und ich dann nur drei bis vier Stunden effektiv auf der Hochzeit bin, weil das ja immer eine gewisser Grundaufwand einfach ist. Deswegen kann man mich quasi erst immer ab sieben Stunden buchen. Es sei denn jetzt natürlich, vor zwei Wochen hatten wir auf dem Donnerstag um Vormittags um elf eine Hochzeit, das standesamtliche Hochzeit mit 30 Gästen, da geht das dann natürlich auch zwei Stunden. Genau, ja, das mhm. äh, waren die äh, vier Fragen von dem Dominik. Vielen Dank dir für deine Zusendung. Und auch in Zukunft, ähm, wenn ihr mir Fragen zuschickt, ich werde die hier vorlesen und wir werden die hier besprechen. Also wenn da Sachen dabei sind, die wir nicht vorlesen sollen, schreibt das gerne mit dazu. Aber ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns das immer gerne zuschicken. Wenn ich da nicht drauf antworte, seid nicht böse, sondern wir werden dann quasi zu gegebenem Anlass, ähm, das Ganze versuchen zu besprechen. Deswegen genau, auch zu... Norman, sorry, ey, ich überspringe dich heute irgendwie immer. Ja, ich
1: habe hab auch eine, <lacht> eine Frage bekommen zu dem, wie wir editieren und habe dann eigentlich nur kurz beantwortet, dass wir da bald einige Videos zu machen. Also wir haben jetzt halt, wie schon zweimal erwähnt, halt Presets rausgebracht. Also das sind ja quasi Dreimal einfach schenken. aufwendigere Filter für Lightroom. Und ähm, ja, die liefern euch ja einen sehr, sehr guten Anfang. Für die Bearbeitung kann man eigentlich... Äh, so nennen bzw. bei vielen Bildern ist dann die Bearbeitung schon fertig, indem man einmal draufklickt. Und ja. ähm, da werden wir jetzt in den nächsten Wochen auch noch ein paar Videos machen, wo wir eben zeigen, wie das funktioniert, wie wir eigentlich wirklich Sachen bearbeiten. Und dann könnt ihr so ein bisschen sehen, ähm, wie eigentlich dieser Editierprozess abläuft. Also alle Fragen in die Richtung werden wir da hoffentlich in den Videos beantworten. Genau,
0: genau. Wir haben bisher ja den Einführungspreis im Juni haben jetzt für 59 Euro festgelegt. Das heißt, ihr bekommt vier Farb- und ein Schwarz-Weiß-Preset, Ihr könnt unter intothewoods-presets.com könnt ihr euch das Ganze angucken. Da ist ein halbständiges Video dabei, wie das Ganze in der Bearbeitung aussieht. Und wir haben das schon, ich habe das auch an verschiedene Kollegen geschickt. Meine Mitarbeiter arbeiten damit. Also es sind wirklich geile Dinger, die wir wirklich über Monate und Jahre weiterentwickelt haben. Die passen saugut, vor allem auf Hochzeitsfotos. Wir haben sie jetzt aber auch am Wochenende für ein Festival eingesetzt. Wir haben sie schon für Porträtfotos eingesetzt. Wir haben die für den Tischler, den wir da porträtiert haben, haben die auch schon eingesetzt. Also das ist halt nicht nur auf, auf Hochzeiten festgelegt, sondern es passt halt extrem gut auf viele, auf viele Fotostile. Deswegen, wenn ihr Zeit sparen wollt, wenn ihr mal einen neuen kreativen Input für eure Fotos haben wollt, damit kommt man auf jeden Fall weiter. Du hast das ja auch viele Jahre gemacht, Stefan. Du hast immer viele Presets gekauft, um halt einfach neue Inspiration zu bekommen und zu gucken, so ja, was, was machen andere Fotografen und dann hast du ja so einen neuen, neuen Blickwinkel einfach mal auch auf deine Fotobearbeitung bekommen, oder? Wie war das bei dir? Genau.
1: Also ja, ich habe ähm, sehr viel eigentlich mit diesen Mastin Labs Presets bearbeitet. Das sind so die mit bekanntesten ähm, mhm. Presets, die in Richtung Filmemulation gehen, also analogen Film quasi widerspiegeln sollen. Also das, die heißen dann auch so, dass die halt wieder Film benannt sind. Und äh, die gefallen mir auch nach wie vor sehr, sehr gut. Aber, ähm, das klingt natürlich so, als hätte ich es mir ausgedacht, aber es hat mich tatsächlich gerettet jetzt, ähm, deine Presets zu benutzen bei der letzten Hochzeit, die ich editiert habe. Ähm, okay, weil das warum? war halt die halb, das war äh, wieder, ich hatte jetzt irgendwie, ich kann waren es schon drei halb indische Hochzeiten? Ähm, ja, waren es glaube ich. Ähm, ja, da ähm, das war halt äh, so, dass ich einfach ein bisschen die Presets halt durch, äh, durchprobiert habe. Und schon direkt gemerkt habe, oh, also das funktioniert von den Hauttönen her gar nicht, weil die ja auch, das Paar halt allein schon sehr unterschiedlich ist. Ja. Und ja. Ähm, ja, und dann passten halt die Film-Presets alle nicht. Und dann war das Into the Woods-Preset das ganz normal. Äh, ich weiß ja nicht, <lacht> <du> hast, <lacht> ich habe ja noch die anderen Namen da drin. Aber ich fand das einfach sensationell, wie das aussah auf dem einen Foto. und habe das dann über die gesamte Hochzeit benutzt und äh, ist auch einer der geilsten... Hochzeiten jetzt schon dieses Jahr, das war echt unfassbar, wie dann die, ähm, die Party hinterher war, wo sie noch so einen Sternenhimmel da äh, an die Wand projiziert haben und äh, in dem gleichen Saal, wo wir auch damals Lauren und Tom gemacht haben 2016 ja, und, Tom, ja. und, ähm, und einfach, da habe ich ja ein Bild auf Instagram gepostet, was auf klein gar nicht so geil aussieht, wie es wirklich ist, wo die Braut da mit so einer Tanzgruppe halt tanzt. Und das ja, ist echt, also das ist, ja, das äh, ist einfach will. so geil geworden, da habe ich halt zwei Blitze aufgestellt, pro Foto und Jungluo. Äh, und hat halt super gut funktioniert und ja, ähm, da bin ich jetzt gerade an dem Video dran bei der und da waren halt die, die Presets einfach, äh, haben das quasi gerettet, dass ich dann nicht da ständig irgendwelche Farbkorrekturen äh, jeweils pro, äh, pro Lichtsituation dann wieder neu kreieren muss, das war echt richtig geil, also ja. Hast du ja eigentlich die cool, ja, Wahrheit entwickelt, das ist ja kein Geheimnis.
0: Und, genau, du, du bist ja der, du machst es ja ein bisschen, ja, oh, vielen Dank Stefan, du, aber du bist ja quasi der Typ, der ist ein bisschen weniger nutzt, so die Bildbearbeitung, du machst es ein bisschen schlichter, aber ähm, du hast es jetzt ja auch genutzt, wie du es gerade auch schon gesagt hattest und Fabi, meine Auszubildende, ist am Wochenende zu mir gekommen und dachte, sag mal, äh, Stefan, also diese Precets, die tun Stefans Fotos sowas von gut und die sehen so geil aus bei deinen Fotos. Wirklich, das hat sie so gesagt, man das am Samstag oder Sonntag. Also die hat äh, direkt damit angefangen. Also, äh, ja, das ja. hat mir auf jeden guckt's, Fall direkt gezeigt, dass
1: ich, dass ich mein, äh, ähm, ja, da meinen Horizont einfach noch äh, ständig mehr erweitern muss, dass ich mich nicht nur auf diese eine, diesen einen Look da festlege, ähm, weil ja. da halt das eine Problem an dem ist eigentlich, dass die, ähm, die äh, am Anfang habe ich halt gemerkt, okay, die verändern eigentlich hauptsächlich nur die Farben, diese Presets, ein bisschen die Kontraste und so, aber nicht so stark wie halt das, was du meistens benutzt. Und dann hat er ja. halt, äh, das ist halt ein Fotograf aus Seattle, der die entwickelt hat, der hat dann angefangen rauszubringen als, als äh, Push nennen die sich dann halt, also die halt quasi in eine Richtung stärker gehen, die sind halt wesentlich... Ähm, also da merkt man halt so direkt, wenn man die benutzt, dass die halt wesentlich stärker eingreifen in das Bild, aber dann auch oft äh, für das, wie ich fotografiere, dann ein bisschen zu weit. Und ja. ähm, das war halt so ein bisschen ein Problem, dass ich so am Anfang der Saison festgestellt habe, letztes Jahr habe ich sehr, sehr viel mit den äh, erweiterten, die auch die Farben zum Teil sehr stark nochmal äh, verändern, gearbeitet und äh, ja, das funktioniert aber oft nicht, äh, nicht nur zum, also dann sieht das gesamte Bild geiler aus, aber dann sind die Hauttöne nicht mehr richtig. Und eigentlich mm. äh, versuche ich immer nur für die Hauttöne zu bearbeiten.
0: Ja, ich meine, ähm, also bei mir war es ja auch so, dass ähm, als ich 2010 mich selbstständig gemacht habe, ich habe es nicht eingesehen, also 2010 gab es noch keine Lightroom-Presets, aber äh, ein paar Jahre später habe ich die von, von Julia und Jill halt gesehen und ich dachte, ja, also ganz ehrlich, jetzt hier 149 Euro für Presets auszugeben, wo die so an so ein paar Reglern gedreht haben, habe ich absolut nicht eingesehen, bis ich mir die dann doch irgendwann gekauft habe, wo sie dann irgendwie für 99 Euro im Angebot waren. Und man muss ja wirklich sagen, das ist halt schwer zu erklären, aber man sieht ja irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wenn man Hochzeiten oder Fotos bearbeitet. Und wenn, wenn man viel mit Fotos zu tun hat, man macht viel mit Lightroom, irgendwann möchte man so ein bisschen frischeren Look haben und dann versucht man selber so ein bisschen zu gucken, zu drehen man ist sich dann selber unsicher, was, was sieht jetzt noch gut aus, was kann man machen, was ist too much. Und da hat es mir wirklich damals, kann ich mich noch genau daran erinnern, an die Situation, super geholfen, einfach diese Presets von Julian und Jill da reinzuladen. Ich glaube, es waren damals nur drei. Und dann ähm, einfach da drauf zu gehen und so, ah, krass, okay, so machen die das. Das hätte ich mich jetzt nicht getraut, da so viel die Kontraste rauszunehmen oder so und so zu machen. Da, das hat mich dann recht so einen Wow-Effekt. Und da hatte ich halt auch nochmal die Sicherheit so, okay, das sind erfahrene Fotografen, die viele Fotos machen, die werden das schon wissen, dass das so geht. Und das hat mir dann nochmal so eine Sicherheit gegeben, dass ich mich da so an die Hand genommen gefühlt habe. Und das habe ich dann halt immer stets weiterentwickelt und immer halt geguckt, was passt besser. Und über die Jahre dann einfach selber Presets entwickelt, die dann einfach gespeichert. Bis wir uns dann ja selber irgendwann mal gesagt haben, letztes Jahr, okay, wir werden zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Presets wirklich so gut sind, dass sie halt für alle irgendwie anwendbar sind, dann werden wir sie auf den Markt bringen. Das haben wir jetzt gemacht für 59 Euro. Nur im Juni, danach 20 Euro teurer, also 79 Euro. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, guckt uns da rein. Unterstützt uns ein bisschen. Wir haben viel freien Content erstellt die letzten Monate und letzten eineinhalb Jahre. <lacht> und das jetzt abschließend zu unseren Presets, würde ich sagen, oder? Jo, passt. Genau. So, wir die Leute schon Fragen. mit Nerven
1: auf die Dauer. Auf die Gen
0: Dauer. Genau. <lacht> wenn, wenn, wenn ihr noch mehr genervt werden wollt, guckt bei mir bei Instagram. <lacht> aber es ist halt äh, es ist einfach die, die beste
1: Möglichkeit, um neue Blickwinkel halt auf eure Fotos zu bekommen. Es geht ja nicht darum, ja. dass jedes Preset ein Klick ist und dann ist fertig. Das kann funktionieren, ja. wenn es zu eurem Look passt. Ähm, aber einfach nur eine andere Art, wie man die Bearbeitung angehen kann, kann man daraus halt sehr gut ziehen.
0: Okay, wir müssen einmal kurz Norman und Alex Nachrichten besprechen. Aber Norman hat uns ein Foto geschickt von einem flackernden, von einer, was war das? Ach so. So flackernde <lacht> Na, Das Geschichte. war das mit den Streifen, Sony, oder? Genau, genau, das mit den Streifen in der Sony. Ich lese deine Nachricht mal Kurs vor, Stefan, und dann kannst du da drauf eingehen. Ja. Äh, ich habe letztes Wochenende eine Hochzeit begleitet. Als ich indoor den Anschnitt des, der Hochzeitstorte fotografiert habe, hat die Sony irgendwie gesponnen und die Bilder waren total eigenartig. Ich, ich schicke dir gleich mal das Bild mit. Habe in Foren gelesen äh, und warum auch in dem Laden, wo ich die Kamera gekauft habe, bla bla habe die Sony Alpha 7 R2 und bin ein bisschen geschockt, dass dann sowas dabei rauskommt. Was sagst du dazu? Ähm, genau. Achso, und dann äh, zu einer Frage aus der einen Podcast-Folge. Was? Äh, würde ich dir das gerne bestellen? Okay. Ähm, also das das war Du wirkst gerade ähnlich
1: verwirrt, wie als du mal einen Rucksack testen wolltest und den nicht aufbekommen hast. <lacht>
0: <lacht> ja, die Schnauze. Das ist ein anderes mal, Thema.
1: Mal, das, ist, das ist eine Umgangsweise, die kannst du hier im Podcast kannst du das, das nicht so machen.
0: Ach so, sollen wir das piepen? Also wenn wir dann durch
1: Kalifornien
0: fahren und uns so wieder auf die Nerven gehen, dann okay. Dann okay. Ja, beantworte die mal. Woran liegt das? Er hat eine Sony und das Ganze hat angefangen zu flackern. Also man kann es sich vorstellen, wie wenn man einen alten Röhrenmonitor abfilmt und dann flackert das so komisch. Nur er hat halt wirklich mega krass. Also richtig schwarze und richtig belichtete Balken. Oh, ja. nicht der Stefan, du alter Technikexperte. Ne, kurze, kurze Lösung ist einfach,
1: äh, macht die, den wie heißt denn das auf Deutsch, den Silent Shutter? Den, Silent Shutter, der stille, stille Fotomodus. Was, stille Fotomodus? Ist das in deiner ich Kamera in Ahnung, nicht wie drin? Ich weiß also, nicht. Doch, dieses, ich, ich nutze nutz das ja auch. Diese lautlose, lautlose äh, Auslösung immer auf, ausmachen. Also das ist ein Problem der ähm, spiegellosen Kameras, dass sie halt dass sie, also was, eigentlich ist es ja kein echtes Problem, es ist mehr so ein Luxusproblem, man kann da mit denen komplett lautlos über den elektronischen Verschluss Bilder machen und dann ist es halt wirklich so, dass da hört man einfach gar nichts, wenn man ein Foto macht und damit ja. kann man natürlich sehr gut direkt neben jemandem stehen und dann ein Foto machen, so über die Schulter und der merkt gar nicht, dass man da ist und äh, oder man nutz fällt dann ich, einfach nicht. Ich auch
0: viel, ist sehr geil, ja.
1: Ja, man fällt halt nicht so auf in der Kirche, weil es ist in der Kirche oft sehr ruhig und dann äh, kommt man sich etwas komisch, wenn man da die ganze Zeit auf den Auslöser drückt. Und ähm, ja, und dann ähm, ist es halt leider so, dass in den meisten Sony Kameras, also quasi allen außer der A9 ist halt der Verschluss, ähm, das ist zu, zu kurz, um dieses Flackern von LED-Licht da nicht rauszunehmen und deswegen einfach am besten vor allem, in, ich mache es eigentlich immer so, wenn ich in den Innenraum gehe, dann mache ich einmal kurz einen Test, also gehe quasi zu einer Lampe hin. Ähm, und teste einmal, ob ich da irgendwelche Banding, heißt es im Englischen halt, wenn du das googlest, Effekte habe. Und ähm, dann entscheide ich dann auf, aufgrund dessen, ob ich das benutze oder nicht. Aber die, die A9 hat das nicht, oder? Wie war das? Ja, das liegt daran, dass der Verschluss, der ist, äh, ich glaube, das ist ein, so also eine 160. Sekunde oder sowas. Äh, das okay. das, das habe ich nicht, das verstehe ich nicht so richtig, weil ähm, im Grunde Löst die ja zum Beispiel dann schon mit einer 400. Sekunde aus, aber anscheinend, keine Ahnung, irgendwas habe ich mal gelesen, dass es dann aber eine, dass es dann bei einer 15. Sekunde wäre, was jetzt den wirklichen Verschluss, keine Ahnung, da ist irgendwas Komisches, was technisch ja. gesehen keinen Sinn macht. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz durchblickt. Auf jeden Fall ist es so, dass die bei der A9 das halt so, so optimiert haben, dass es halt da quasi kein Problem ist und das ist so der einzige Grund für mich, auf eine A9 zu gehen. Oder aber da soll ja bald halt eine neue rauskommen. Ähm, Gut. genau. Arnold ist quasi die, die sauteure sau äh, Vollformatkamera von Sony. Genau, das ist die teuerste, die auf Sport ausgerichtet ist und die ähm, grundsätzlich ist natürlich so, dass die ähm, Spiegelreflexkameras die können ja einfach gar nicht lautlos auslösen, sondern nur so ein bisschen leiser manchmal und auch die sind noch relativ laut, also von daher kann man es jetzt auch nicht unbedingt als Nachteil aus, auslegen. Es ist halt nur so, dass die Realität so ist, dass der Laut, das Auslösen vor allem eben bei Tageslicht gut geht.
0: Ja, genau, dann lass uns auch einmal kurz die äh, eine Frage von dem Alex, der hat einige Fragen geschickt. Einmal zu DSGVO, einmal zu Meisterzwang und einmal zu Gästen auf Hochzeiten. DSGVO und Meisterzwang, da können wir eine 20 teilige sonderpodcast folge glaube ich, raus machen. Das ist ein Riesenthema. Aber wir müssen uns mal kurz ähm, etwas kürzer halten. Wir sind ja schon bei 30 Minuten. Ähm, die Frage ist, äh, wie geht ihr mit Hochzeitsgästen um, die immer gegen die Fotografie nörgeln, also die euch da irgendwie Stress machen auf äh, Hochzeiten und so ein bisschen äh, komisch reagieren, wenn man die fotografieren will. Wir haben das gerade schon im Vorfeld kurz besprochen, Stefan. Das können wir kurz fassen. Gibt's nicht. <lacht> okay. Was Gibt's war nicht. dein? Haben wir nicht? Naja,
1: also wirklich jemand, der sich darüber beschwert, dass fotografiert wird, habe ich wirklich gar nicht. Klar gibt es mal Leute, die irgendwie sich dann wegdrehen oder so, irgendwie, ähm, dass da auch so ein bisschen so ein Spiel draus machen, dass man von denen kein unbemerktes Foto machen kann. Das fällt mir dazu ein, aber prinzipiell habe ich jetzt niemanden, der sagt so: ähm, Ja, was machst du denn hier? Fotografieren. Verpiss dich, Verpiss dich find ich, find du, doof. du Scheiß. <lacht> Finde ich doof.
0: <lacht> nee, das stimmt. Also irgendwie was Negatives fällt mir jetzt auch nicht ein. Deswegen, genau, das war jetzt so die letzte Frage dazu. Und dann noch einmal kurz zur letzten Podcast-Folge wollte ich noch einmal kurz euch auf den neuesten Stand bringen bezüglich QNAP, Stefan. Oh ja, Server Hat ich ja das thematisiert. Ich auch wissen. Ähm, ja, das Ganze liegt noch immer beim Spezialisten jetzt seit zehn Tagen oder neun Tage. Auf jeden Fall sind alle Daten gerettet. Es war also Sehr gut. wie... Ähm, ja, wie ich schon gedacht habe im Vorfeld, nicht so schlimm, wie der Experte äh, mir da geschildert hat. Von, ja, alle, alle Daten sind jetzt erstmal weg. Ne? Ich guck mal, was ich da noch so machen kann. Also, das ist natürlich Quatsch, bei so einem riesen QNAP-System. Auf jeden Fall dauert das jetzt natürlich erstmal so, so viel Terabyte zu übertragen. Aber das Lustige war halt, ich saß halt am Freitag nochmal eineinhalb Stunden bei denen im Büro, habe nochmal geguckt, welche Daten weg können, damit wir ein, zwei Terabyte einsparen können bei den Daten. Und äh, haben wir so ein paar Raws aus den letzten Jahren gelöscht. Äh, auf jeden Fall hat er mir empfohlen, die, die gleiche QNAP nochmal zu kaufen oh, oh. und dann als Spiegelung an die Spiegelung anzuschließen. Ja.
1: Also Moment, ich da, da war es gerade kurz weg. Das hat kurz gestoppt. Ich ich wollte kurz dass weg, du das komplett.
0: Dass ich mir die gleiche QNAP nochmal äh, dranpacken soll, als Spiegelung, oh, Stefan. Jetzt ist jetzt Stefan ganz weg. Schlechte Verbindung. Steht so, das jetzt. Bei Stefan, das passiert manchmal. Jetzt? Ja. Hörst du mich? Jo, jetzt höre ich dich. Also, der wollte, dass du das ja. spiegelst? Nee, der, der wollte, dass ich mir die gleiche QNAP nochmal kaufe, damit die zweite QNAP, die erste QNAP, die Spiegelung der Spiegelung spiegeln kann. <lacht> ja. Kompletter Quatsch. Ja, klar, ne? Also, also, da müssen wir, wenn sie den abholen, da müssen wir nochmal drüber reden. So geht das nicht weiter mit ihrer Datensicherung. Was denn noch? Ne? Wir haben hier die Sachen online liegen, wir haben die JPEGs, alle, alles online liegen. Habe ich ja erzählt, was wir da alles machen. Also irgendwo hört es dann auch mal auf. Deswegen, das immer so zum neuesten Stand. Na gut, Stand. die physische Sicherung, zwei Varianten zu
1: Hause, finde ich, also oder wo auch immer, im Büro. Äh, das finde ich schon richtig.
0: Also ich kann auch nicht. Ja, ist, ist das doch. Das ist doch QNAP. QNAP spiegelt sich doch immer.
1: Ja, aber anscheinend teilt das ja irgendwie die Daten komisch auf und so, also
0: ich, ich check das. Nee, also er meinte irgendwie, ja, also die, die QNAP, also die, der Kasten an sich, der kann ja auch durchbrennen und wenn da irgendwas durchbrennt, dann sind auch alle Festplatten, sowohl die Originals als auch die Spiegelung weg. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe auch irgendwelche Nachrichten noch bekommen von Leuten, die sich mit Raid-Systemen besser auskennen. Ich verstehe das nicht, ich da, werde ich auch nicht mehr verstehen. Na, auf jeden Fall sind die Daten jetzt wieder da. Wir werden da unsere Lehren rausziehen. Da haben wir uns ein bisschen anderes System überlegt. Das dazu, Stefan. Und dann kommen wir noch zu unseren Highlights und Fails der Woche, oh, Stefan. Ja. Uh, du,
1: Highlight weiß was? ich. Ähm, ja, Fail. Uns. Fail müsste ich kurz überlegen. Ich erzähle das mal. Mein Highlight ist auf jeden Fall, dass ich einfach mal vier Buchungen in einer Woche bekommen habe. Zwei für dieses oh. Jahr, zwei für nächstes Jahr. Und jetzt endlich 30 Hochzeiten. Das war so mein Ziel, dass ich gedacht habe, es kann nicht sein, dass ich unter 30 Hochzeiten diese Saison habe. Warum? <lacht> Letztes Jahr hatte ich 38. Jetzt habe ich endlich 30, auch wenn davon ein paar kleinere sind. Theoretisch fotografiere ich sogar Hochzeiten an 31 Tagen, weil halt eine Hochzeit quasi aufgeteilt ist. Ja. Also dass die halt die Zeremonie im Frühjahr oder im Februar, was glaube ich, schon gemacht haben und ähm, die machen noch eine längere äh, Party ähm, im September und äh, ja von daher war ich natürlich mega glücklich dass ich da irgendwie an einem Tag hatte ich dann einfach mal ich hatte glaube ich zwei Tage mit jeweils dann zwei Buchungen auf einmal <lacht> und äh, alles super ähm, ja fail äh, erzähl du doch erstmal deine Highlights und fails und ich überlege mir währenddessen was denn
0: so schief gelaufen ist okay was so schief gelaufen ist ähm ja, also ich hatte wieder ein langes Wochenende. Ich hab, wir haben ja letzte Woche eine Sonderfolge gemacht zu meinem langen Wochenende, weil ich so viel erlebt habe. Es war wieder ein unfassbares Wochenende. Wir waren äh, Samstag, äh, Freitag war da mein, mein Kollege und meine Mitarbeiterin, war auf dem Mando Hill Festival. Ähm, Samstag habe ich das Ganze fotografiert. Ist halt ein ja, relativ großes Festival für, für diese Umgebung. Werden nicht viele Leute kennen, aber für die Umgebung ist es schon ein großes Ding. Und ich muss leider sagen, ich habe den kompletten Trend der Festivals verpasst. Auch berufsbedingt wahrscheinlich. Deswegen kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals auf einem Festival war. Warst du mal auf Festivals?
1: Ja klar, Hurricane Festival früher drei Nächte und so, alles. Ja? ja ich ich in meiner wilden Studentenzeit. Zeit, ne? Boah, als ich nur kein wobei, wobei man muss dazu sagen, dass wir... Äh, so wild war es nämlich gar nicht, weil wir haben relativ wenig getrunken, weil wir wollten immer wirklich die Bands sehen. Ne? Das waren halt so mit unsere Lieblingsbands dann da irgendwie. Interpol ist da zum Beispiel aufgetreten. Queens of the Stone Age kann ich mich erinnern bei dem Hurricane. Arcade Fire waren ja. da und äh, ja, und das wollten wir halt wirklich sehen. Weil uns war halt klar, okay, wenn wir jetzt hier richtig saufen, wir waren auch am Zelten, hatten uns da irgendwie so ein 50, 50 Euro Bundeswehrzelt geholt, was wir nicht richtig aufbauen konnten. Und dann, und dann haben wir uns gedacht, okay, also wenn wir jetzt hier richtig äh, betrunken dahin gehen, dann äh, haben wir eh keine Erinnerung. Ähm, aber ja, das habe ich schon habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich, auch so ein Eintagesfestival im Ruhrgebiet war ich, äh, weiß nicht, so ein paar, so mit Brücke auch auf ein paar.
0: Ja. Ist, schon, ist schon sehr ja. geil. Ja, auf jeden Fall war das irgendwie so, mein, waren das so meine ersten Erfahrungen, auf jeden Fall in der Größe mit dem Festival. Und ich hatte da ehrlich gesagt keinen Bock drauf, das zu fotografieren. wegen vielen Menschen wäre ein unfassbar gutes Wetter. Es war mega heiß eigentlich auch. Deswegen bin ich dann da um 14 Uhr aufgeschlagen am Samstag und äh, ja, ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht mit den Künstlern beschäftigt, wer da so rumrennt und dann habe ich einfach ein paar Fotos gemacht. Wir hatten quasi hinten äh, unseren Buddy stehen, wo wir Bilder immer direkt bearbeitet haben, dem Festivalveranstalter zugeschickt haben. Das war auf jeden Fall mein Highlight der Woche, weil es mal was komplett anderes war und es ist halt jede Stunde ein anderer DJ aufgetreten ne? und äh, mhm. ich habe dann einmal kurz geguckt, äh, wie die bei Instagram heißen, dass man denen vielleicht auch direkt Fotos zuschicken kann. Interessante Erfahrung war auf jeden Fall, dass ähm, also mehr später so
1: technolastig Techno so Richtung oder Elektronik. Genau,
0: so, so Elek Elektronikgeschichten, genau sowas. Also so
1: Love Parade in Klein, Love Parade war ich auch mal im ja,
0: ja. Ruhrgebiet. Ja, das war auf jeden Fall, Vor dem genau Geben sowas, das war halt eine riesen, riesen Bühne mit mega viel Lichtern und unfassbar laut und wir waren halt hinter der Bühne, waren quasi mit dem DJ da auf, auf der Bühne, haben den fotografiert, wie der aufgetreten ist und desto später der Abend, desto bekannter waren dann anscheinend auch die Künstler und desto... Das ähm, ist meistens so, ne? Ja, und, und desto, so. mehr, desto mehr Leute, Entourage, hing da irgendwie im Anhang drin. Und das äh, war dann ganz interessant, dass jeder seinen eigenen Kameramann dabei hatte mit einer riesen Sony und riesen Atomos Ninja-Monitor und was weiß ich alles. Also richtig krasse Sachen, was die da gedreht haben auch. Ja. Und dann der eine hatte dann seinen eigenen Fotografen mit einem Leica dabei und was weiß ich alles. Also, fahr mal, mal ähm, zur
1: Rheinkultur, dann bist du mal auf einem größeren Festival, wenn es das noch gibt. Ist auch geil.
0: Ja. Aber, aber ist auf klar, jeden dass Fall da irgendwie
1: nicht Sven Fett oder wie Ricardo Villalobos um 14 Uhr.
0: Ja, aber da, waren, aber da waren auf jeden Fall ein paar ganz, ich weiß wie das war so der war der nicht die Nase. Was waren denn so die bekanntesten, ähm, weißt du nicht. Ja komm, ich, ich guck mal eben kurz rein. Also, äh, aber blamieren wir uns nur. lass uns da lieber nicht so im Detail drüber reden. Also der Bekannteste hatte auf jeden Fall 900.000 Instagram-Follower. Also das war schon, äh, ne ich finde es jetzt gerade nicht, ist ja auch egal. Guckt einfach oh, auf Mando ist Hill. Ja das Ganze doppelt für so bekannt wie Paul ist, ja. ja. und äh, naja, auf jeden Fall war das sehr, sehr cool. Ein paar andere Perspektiven mal fotografiert und äh, da war ich bis 2 Uhr am Samstag. Da bin ich nach Hause gefahren, da war es kurz vor 3 da bin ich schlafen gegangen, konnte bis 7 Uhr schlafen, weil ich um 9 Uhr First Look hatte.
1: <lacht> Am Sonntag.
0: <lacht> ja, das heißt, ich hatte wieder eine unfassbar kurze Nacht mit vier Stunden. Und ähm, ja, habe ich gestern mal eben so locker eine 13-Stunden-Hochzeit auf dem Sonntag begleitet. Und dann schön von 9 Uhr morgens bis, ähm, was war denn das? Ja, 22 Uhr bin ich nach Hause gefahren, kurz nach 22 <lacht> Uhr. Ja, war aber auch eine coole Hochzeit. Wir sind mit, 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 mit diesem Münsterbus, der oben komplett offen ist, sind wir. Von der Location zum Schloss Nordkirchen gefahren. Die beiden wollen unbedingt Drohnenaufnahmen haben. Wir haben noch einen Highlight-Film gedreht. Da habe ich gesagt: ja, Komm, jetzt machst du mal noch so ein paar Aufnahmen hier. Ich sage das mal besser, nicht, nicht, nicht öffentlich, <lacht> was ich da dann noch für Aufnahmen gemacht habe, mit welcher Technik. Das Thema lasse ich jetzt ja, mal besser aus. Weil ich, weil ich
1: Meine Frau hat jetzt auch mal reingehört in seinen Podcast. Und was? die hat sich halt ja, darüber lustig genau, gemacht, also, was du da irgendwie, äh, was war denn das? Ähm, genau, wo du halt einfach darüber erzählst, ja, normalerweise mache ich das immer so, dass ich so mit zwei Minuten Puffer da zur Hochzeit komme. Das hat immer gepasst.
0: <lacht> ja, aber das habe ich, hab ich jetzt hier geändert. Also ja. das habe ich ja seit meinem krassen gerne, Autounfall.
1: <lacht> Oder dann, dann ich, ich erzähle dir halt, ja, ich erzähle dem monatelang. Ja, ich hole mir jetzt zwei neue Kameras. Ich brauche diese zwei Speicherkartenslots und so. Ne? Und du hast die Kamera mit den zwei Speicherkartenslots. Und dann, dann sind wir da. Wo waren wir denn da in Kalifornien? Ich sag mal, Kai hast du hier nur eine Speicherkarte drin? Ja, wieso? Ich raste aus. Was du ja, nee, nee, das. Äh
0: ja, aber du weißt, du weißt ich habe ja vieles, vieles geändert. Du änderst und wir ja jetzt viel... Sachen, das ist ja auch gut, man kann ja auch lernen, ist ja okay, aber ja eben, der, der Podcast hier, das ist ja ein stetiges Lernen, auch für mich, nicht nur für die Zuhörer, das schreiben ja nicht nur die Zuhörer, dass die aus unserem Podcast viel lernen, ich lerne ja auch von dir stetig <lacht> weiter, ne? und was so in unserem Alltag passiert. Naja, deswegen, deswegen ich, ich wollte es gerade erzählen, ich lasse es besser, da, da komme ich in Teufels Küche, was ich da gemacht habe. Naja, auf jeden Fall, war das eine sehr schöne Hochzeit und äh, super cooles Wetter, Tolles Brautpaar, ich habe auch schon das erste Foto jetzt gepostet, auch wieder mit unseren, ich mache jetzt nicht nochmal Werbung, auch wieder schön bearbeitet oh, mit die Lightroom. die
1: Into-the-Woods-Presets, die da so zwei Fotografen rausgebracht haben. Nee, ja. wir ist mehr. ich, ich wirke dich jetzt mal an der Stelle ab, weil du willst ja eh nicht weiter darüber genau. reden. Äh, genau. Also ich habe kein echtes Fail der Woche, äh, ich habe eigentlich nur das Fail, ich war ja ein bisschen krank, das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt und äh, habe dann einfach aufgehört Sport zu machen. Und äh, habe dann gemerkt, Ach. dass es mir dann einfach äh, schlechter geht, wenn ich keinen Sport mache. Also ähm, das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, äh, dass man, äh, ne, also nicht aufhören, wenn ihr normalerweise Sport macht, das zu machen. Oder halt ähm, auch, ich habe einfach zu wenige Pausen am Meditieren gemacht und keinen Sport. Das war halt einfach äh, nicht gut, dass ich mich dann einfach, äh, dass dann schlechter geschlafen habe und so. Ähm, und deswegen, Pausen sind halt extrem wichtig und halt auch mal was anderes machen, wo ihr den Kopf von frei bekommt. Ähm, da ja. war auf jeden Fall, ich, es ist jetzt ein etwas, etwas würde ich, würd ich sagen, verkopfter Fail, aber Pausen zu machen ist wichtig, dass man mal was anderes macht. Auch mal, ja. ne?
0: Auch mal Was, was gibt mal. Was gibt's denn abschließend nochmal äh, zum Ende der Podcast-Folge? Haben ist besser als brauchen, Stefan. Was gibt es denn neue, neue Technik auf dem Markt? Also, ich hatte am, am Samstag, hatten wir einen schönen Drohneneinsatz äh, von einem Filmteam. Die hatten eine, eine schöne Inspire 2.
1: Ja, die ist Mal mir einfach, ja schon gegen den Kopf geflogen. Die finde
0: ich ja nicht so gut. Ne? steigen lassen. Also Die haben das Ding einfach, einfach steigen lassen, ohne eine Genehmigung. Ne? also das, das war eine Großveranstaltung. Und wir haben jetzt ja die Lizenz für Großveranstaltungen, dass wir da fliegen dürfen. Ah, nee, Quatsch. So, so war es ja nicht. Man darf, man darf es überall fliegen lassen, nur wenn es die Stadt ausgeschrieben hat als Großveranstaltung. Dann darfst du es selbst mit dieser Sonderlizenz nicht starten lassen. Und die Inspire 2 ist ja über diesen 2 Kilo... Das heißt, die Drohne musste sowieso immer anmelden. Und dann, weil es noch eine Großveranstaltung ist, da musste es sowieso anmelden. Und das kostet auch noch mal was. Hatte er nicht. <lacht> Und ich bin dann auf so einen Hubwagen gegangen, habe dann ein cooles Foto von oben gemacht. Also es ging dann halt auch ohne Drohne. Aber er wollte halt quasi so eine Fahrt haben neben, neben der Bühne her. Er ist auch nicht über Menschen geflogen. Aber ähm, ja, das Ja, Lifehack war ist
1: natürlich auch in so ein 3-Meter-Monopod. Irgendwie vielleicht mit einer GoPro oder 360-Grad-Kamera hast du auch eine Drohnenansicht. Ja, also ist, ist ja. ernst gemeint. Also ist, ist es tatsächlich unter Umständen besser? Weil das kannst du wenigstens überall benutzen. Ne? Also ja. äh, da macht er oft, also ich merke ja oft, wenn ich die Drohne hochbringe, dass ich dann eigentlich auch gerne relativ niedrig fliege, halt wirklich nur so, weiß nicht, 5 äh, äh, bis 10 Meter. Und äh, da ist das unter Umständen auch eine ganz gute Lösung. Absolut. Hast du noch eine Empfehlung der Woche
0: abschließend? Also, also,
1: ja, wir haben mit der Technik, äh, da haben wir jetzt ja nicht so richtig was. Also wir können ganz kurz vielleicht zur Osmo Action was sagen. Vielleicht interessiert das einige. Ähm, habe ich mir viel ja, zu viele Videos äh, drüber angeschaut. Obwohl ich einfach weiß, dass ich mir die natürlich nicht kaufe, weil ich ja die
0: GoPro 7 habe. Ja, ähm, was, ich, ich habe mir die nicht angeguckt. Ich wollte es mir nicht angucken. Ist die besser nee, das ist oder halt schlechter so, als das, die GoPro? Also, das
1: ist halt das, also die Stabilisierung ist angeblich
0: halt bisschen besser, aber man verliert halt auch mehr an Weitwinkel. Also, quasi also ein, ein Moment ein Moment beim Osmo Action, für die Leute, die es nicht wissen, das so, ist die ja. neue Action-Kamera von DJI. Also sie sieht exakt so aus wie die GoPro. GoPro war ja zehn Jahre lang Marktführer in Sachen action Camps, die ihr mit unter Wasser nehmen könnt. Und jetzt hat DJI das Ganze rausgebracht, nur unter ihrem Namen und das vorne neben dem Display, ach neben dem Objektiv, <lacht> Ist ein zweites Display, dass man sich quasi Selfie-mäßig besser filmen kann. Also so, genau, das als ist ein Farbdisplay,
1: wo man was, wo man halt den Bildausschnitt sehen kann von vorne. Äh, das ist natürlich ein cooles Feature an sich. Ähm, es kann natürlich immer nur ein Display an sein, wahrscheinlich wegen Batterie. Ähm, naja, also es ist halt einfach so, Stabilisierung scheint ein ganz Ticken besser zu sein. Bei wenig Licht sind die beide schlecht. Also mal ist die eine, mal ist die andere besser. Und äh, Klar, wenn ich mehr vom Bild rausschneide, kann ich natürlich auch besser stabilisieren. Also ist eigentlich kein Hexenwerk, was die machen. Ähm und äh, ja, ich würde auf keinen Fall jemandem raten, zu wechseln zwischen der GoPro Hero 7 und der Osmo Action. Ähm und, ja, ich, ich meine, die ist halt ein bisschen günstiger. Die kostet ja hier 350 und die GoPro kostet noch 400. Ähm also man kann bedenkenlos ich, bei der Osmo Action zugreifen an sich, wenn man noch eine Actionkamera braucht aber die Unterschiede sind so marginal. Die haben quasi es zwar geschafft mit dem ersten äh, Produkt, was sie in der Richtung vorgestellt haben, direkt aufzuschließen mit GoPro ist natürlich schon sensationell. Aber ist schon ansonsten krass, ja. äh, ist es halt nur dieses Display von vorne, was man ja auch nicht immer braucht. Die GoPro ist auch so weitwinklig. Wenn ich mich damit selber filme, habe ich eigentlich keine Bedenken, dass ich da nicht mit drauf bin. Also, <lacht> das ist ein guter Punkt. Ja. Klar kann man die, klar kann man dann noch ein bisschen besser dann den Bildausschnitt dann noch schöner wählen und so, aber äh, das ist bei ja. der GoPro nicht ganz so wie mit anderen Kameras. Ja. Also von daher ähm, kann man sich gerne also eine davon haben, finde ich schon cool, ist schon sinnvoll, aber ähm, brauche äh, ich sag mal ich sag mal so äh, hier, äh, wer hat das? Das hat doch der. Ähm, wie heißt jetzt, ja, gemischtes Hack äh, Felix Felix Dobrecht. Felix, Dobrecht. Felix Dobrecht hat ja äh, gesagt, sein Fail war in irgendeiner Folge, war ja mal ja, ich habe mir eine GoPro gekauft, also größter Fehlkauf war halt, ich habe mir eine GoPro gekauft, habe die ja noch nie benutzt, noch nie, die noch nicht einmal eingesetzt <lacht>
0: Hä, <lacht> Hä? was? Hat die noch nicht
1: einmal benutzt hat er nicht einmal damit irgendwas gemacht das, ja.
0: das zum Thema haben ist besser als brauchen ne? <lacht> ja. Gut alles dann klar, das war's für, für diese Woche. Knapp 50 Minuten, wir haben ein bisschen überzogen. Ich hoffe, ihr hört noch zu. Äh, allen Zuhörern, vielen Dank auch noch mal an die ganzen Zuschriften in den letzten sieben Tagen. Macht gerne weiter so. Wir freuen uns auf eure Zuschriften. Wir besprechen das hier gerne. Und äh, ja, Stefan, dann dir eine schöne Woche, eine arbeitsreichere Woche als letzte Woche. Jetzt, wir haben
1: schon die Hochzeit, ist am Samstag. Jetzt. Morgen ist ein Restaurant-Shooting, das läuft.
0: Jetzt, sehr schön. Ich habe Samstag auch eine schöne Hochzeit. Die wird schön. Gut. Alles klar. Wir hören uns nächste Woche.
1: Jo, das mach's gut. Ciao.